0: 穿越人类历史的滚滚长河，与历史对话，由联发科技赞助播出。这里是 IC 之音主客广播 FM 九七点五，您所收听的节目是《与历史对话》，我是刘灿良。啊，我们上礼拜谈到了这个无人机被俘虏你想，原来朝廷的征剿过程当中，五路皆败，到第六路也输，后来换到李朔，才最终成功。那么这个成功过程当然有很多原因，大家至少开始问他了，将领问他了。所以当帅跟当将是不一样的，当帅你、那个、运筹帷幄太重要了，将领就是执行，领导你的部署执行。所以将领问他。请问主帅，我们有下面几个问题，到现在百思不解。我们只知道你成功了，无元济被抓了，现在送回朝廷去受审了。前次五角全输，第六角还败，到你来一路顺畅。哎呀，我们跟着你真的是您是了不起啊，大帅啊，可有些疑惑，请你能解释一下。哎、啊，行，你问，怎么提问？主帅，第一。刚开始的时候，攻打狼山大败。哎，奇怪，我们都很灰心，你却很高兴，怎么回事啊？我们大家在疑惑。第二，在无妨突起打胜仗了。年来追逐我们的他的五百个小勇技士都被我们打掉了，等于是说无妨已经没有精锐了，取之如探囊取物。主帅，你反而停止攻击。让我们撤走，这又是什么原因？第三，冒着大风雪不停的前进，这个孤军深入而不畏惧，一般打仗是最怕孤军深入，您却一路进，最后得到成功，我们不理解您这样做的真正主因是什么。李硕说了，这个问题其实很简单嘛，你们动动脑袋。打仗不是光靠蛮力的嘛？有勇，你得还有谋嘛？嗯，狼山失利，我为什么高兴？让贼军轻视我，不做防范，以为我跟前五路一样，第六路一样。哎呀，根本就是酒囊饭桶，所以对我轻视而不防。当对方轻视而不防，我一个小败。而让对方的心理防卫全部松弛，我来个大胜，有什么不好？看问题不能只看小打小闹啊，你得看我的整个目标是什么，能不能达到真正的目标跟目的，而不是一个小打小闹啊来决定的。第二，既然攻取了无妨呢，我们打到无妨，无妨的精锐出来也被我们消灭了。我们却没有干脆把吴房拿下来，为什么？如果我们拿下吴房，吴房的部将会往哪里跑？逃兵往哪里跑？你们想一想，蔡州崩溃，主城那里不是提醒着吴元济说我们打他了吗？听懂了没有？啊！所以我没有打吴忠，让这些部队继续留在吴房里面。那你想想看，我们撤了，他们去留无妨，他们也不会去跟吴元济说我们败的多惨，一般不会讲。风雪这么大，也不好回去报告，就让他们部队就分散住在无房，要不然这些部队通通集中回去蔡州，那蔡州的守兵不是增加了吗？啊，第二，蔡州就有防备了，所以我不能无妨。让他不通知蔡州，我来了。第二，也让蔡州无兵回去住房。这样我拿蔡州才好拿嘛。再来，敌人算卦是凶卦，那我们也是凶卦呀，就认为我们不会出击。我们利用敌人松弛，以为不出击的时候，我们突击打他个措手不及，所以我们才能打得这么顺，冒着大风雪不停止。为什么？第一，暴风雪烽火看不清楚，就是烧了烽火你也看不到。第二，他没想到我们暴风雪会来这么大的风雪，大家躲在被窝里面烤暖，古代可没暖气，没空调，哎，零下二十度、三十度，你怎么过日子？一定睡在炕上，烧柴，裹在那里，动都不敢动。你像我们台湾的到冬天不过才四度五度，你已经冻得不得了了，到零下二十度，你怎么撑？所以肯定在炕上取暖的，的不敢动，更没有想到我军会到。第二，我为什么敢孤军深入？没有救援，你们哪一个人不想活命？当孤军深入没有救援的时候，为了生存，你的战斗力一定被激发出来，背水之战激发出来啊！所以战斗力会倍增。这样你们清楚了吗？啊！何况蔡州城三十几年没有一个官兵到来，他哪想到我们会来？而且我放掉两边的金锐，我不动他，他不晓得我们来。金锐没报告，而且金锐到主城的蔡州城，我没有时间把它给挖掉了，路也挖了，桥也拿走了，你就回来报告也来不及。所以我突然就到蔡州了。所以我连登城上城的时候，你看所有的守卫在干什么？睡觉，没有人知道我们来了。连挖墙的声音都不知道，你想想看，这、就是、暴风雪帮了我们。虽然我们因为寒冷损失了一些人冻死了，可是获得大胜利了。你们千万记得，一个成大功立大业的人，思虑问题不能把眼光放在眼前，一定要考虑到长远，把目标定好了，为的达成目标。牺牲一点小细节是必然会的呀，完成目标哪有不牺牲小节的，哪有不损失一点的啊？所以，一个要成功大功立大业，不能满足于眼前的小胜、小败、小打、小闹，更不能沉迷于得失。眼前得失要看得远。所以千万不要计较眼前一城一地的得失，要看我长远目长远的目标是不是可以完成，这才是重点。众人听了以后很佩服啊，主帅呀、啊，难怪你当主帅呀、啊！我们可没想这么多了，只想着攻无妨就攻下多个城就，就是攻一个城，赢个再赢个再，像蚕食一样，一步一步吃进去。可是你有没有想过，一步一步吃？被你吃掉了，城的败军守将一定往后退，会集中起来，越急人越多，到后面你越难打。我打赢了，我不吃你，让你继续留守在这里，后面还是空虚，我就直取你后面，直捣后面，这才是上策呀。所以一个人的成功，我告诉各位，绝对有他的原因，这是吕肃的谋略。那么吕肃为什么赢得这么多的部队愿意为他效使命？他的人格特质成功的地方，第一，他对待将士非常优厚，从来没有克扣过军饷，从来没有自肥过，一切战力都归给战士。这跟刘邦很像，啊，跟白起很像，打胜仗了，所有战利品换成现款，干什么？作为抚恤金，赏给战士的战士，让他家人无后顾之忧。赏给伤残的人，这样你将来可以生活。所以他的部队都敢于奋斗了，反正是我不怕家人生活无忧。你看，所以对部署优厚，抚恤优厚，敢给自己不敢拿一分钱。第二，任用闲事从来不怀疑。你看，对所有的湘将这么样的尊重他们啊，满足你的安全、信任、自尊，通通给你。没有一点我不满足你的，嗯，所以任用贤能，他一点不怀疑。我们讲用则不疑，疑则不用，嗯，这里很好。再来处事果断，当断就断，不跟你怀疑，没有没有跟你讨价还价空间。士兵怀疑，哎呀，这去不是会死吗？后退者斩，我告诉你，果断。还有对俘虏以礼相待，争取民心。争取军心，让对方的部队通通心都到我们这来了。再来，所有一切跟皇上沟通良好，让皇上信任他，朝中没有人在后面给他下毒，他才可以安心在外面打仗。成功了啊！最后吴元济送到了中央，宪宗亲自在兴安门接受献俘啊，把吴元济作为祭庙神的祭品。斩之于毒柳之下，结束了。好，我们给位介绍这里，下面我们介绍另外一道了。我们休息一下，再来回来与律师对话。回来与历史对话，我是刘产良。刚刚谈到宪宗平定的这个淮西，那现在还有一个节度使，郓州这个一个军人的军右边一个耳朵旁啊，郓州刺史也就是节度使，叫李师道，他也不是第一代啊，也好多年了。从这个李正任节度使就一路传到现在。这个当官呢，就当这个几个路的节度使，按理说是朝廷任命的，从安史以后。那谁听你的？老子死到放儿子接，一个传一个，这个势力更大。前面的吴元济统六州，他统十三州，你想想看，两倍呀、啊，更大。所以抗命朝廷打算自己干，可是呢，有一些几个部将呢不同意啊，怎么跟朝廷对着干呢？同僚就劝这个李师道了，啊，还是听朝廷的，不要跟朝廷对着干。我们只是一路而已，一路人马。如果别路联合起来，听朝廷联合起来讨伐我们，那我们不完了、啊。便一个对天下没有必要，还是归顺吧。可是李思道呢，有几个亲信，一个叫李文会，一个叫孔目关，这两个人就跟他说了：“哎呀，大帅呀、啊，我们追随你追随了一辈子，就是希望有个前途。你想想看。”刘邦才多少起义就成功了啊？我们现在拥有十三州、哎，这是淮西两倍呀、啊！朝廷对那么多节度使用兵，朝廷已经够累了，没那么多钱跟兵力在对付我们。何况我们的兵力是无元计的三倍到五倍之间啊！我们兵枪马壮，总算走出一个属于自己天下世界的路出来。凭什么无缘无故哪去送给朝廷啊？那个昏庸的朝廷有什么好谈的？我们自己来。这个高木、锅矿、地，公度这些人是混蛋呢。你想想看，这三个人吃你的饭，领你的饷，居然想拿我们十三州作为他升官窃取功名的资本。大帅，你想一想啊，他拿什么去给国家、给朝廷去升官？那十三州，土地、人民、财富、军队，那是谁的？是你的啊！拿你的送给朝廷，他们升官。主公啊，你再想一想，又有这么混的人啊，又有这么愚蠢的人啊！啊，钱财是你的，土地是你的，人民是你的，部队是你的哦，他们送去给朝廷，然后他们升官，你什么都没收获。我告诉你，居心叵测呀！完全是为了自己前途在打算，这种人留在我们这儿，终究是祸害。他们跟朝廷一定会有联系，那把我们底气通通给到朝廷，哪天朝廷来讨伐的时候，敌暗我明，主公，你想我们的下场是什么？李师道听了这个话以后，有没有道理？哎，这句有道理哦，你献给朝廷，你升官。那献什么给朝廷？嗯、哎，我的，那么十三州土地是我的，税收是我的，人民是我的，部队是我的。啊、哦，你献给朝廷，你当官，那我干嘛？我绑去跟吴元济一样斩掉，休想！所以，为了进一步铲除高木这些靠朝廷的人，他们想尽办法告密、造罪。所以这几个人，李文慧等人就告诉这个李世道了。看来这个高木锅况啊，跟朝廷联系的这么密，跟朝廷联系的密，那也就是说变成我们的间谍了，在收集我们的一切给朝廷了。啊，如果这样下去的话，我看大帅，我们这十三州早晚一无所有，到那个时候，你也一无所有了。李世道一听觉得有道理，干脆把高木给杀了，把郭况给囚禁了。这样一来怎么样？反正以后再要提归顺朝廷者斩，没人敢提了。李世道就在吕文慧、孔文穆这些人的辅佐下，开始整顿军队。啊，挖战好，高筑强，广积粮，准备跟朝廷对着干了。这不幸的消息传来了，说淮西之乱平定了，被李朔给平掉了，吴元济斩了，李师道慌了，那下个我了，啊，吴元济都不是对手，那我怎么办？不知道怎么办。还好当时杀的是高木，囚禁的是郭况，李公道没囚禁，李公道跟这个李英坦呢，就趁机给李师道建议了，他这还不容易。你看，已经两个地方被平掉了。今天为了自救，最好的办法是什么？大帅，你不用担心，我有个策略。你不如把孩子送到京师当人质。其实到京师也没什么不好，表面是人质，其实有人保护得好好的，去学习、去了解内幕也很好嘛。第二，你呀，就干脆献三个州的土地给朝廷，那三个州的税收归朝廷收。啊，老百姓归朝廷管，也不全给他，就这样，讨好朝廷，那就没事了嘛。哎呀，你说就有道理，就上表给宪宗了。我愿意割三个州啊，献上个州给朝廷，然后呢，请求把长子送到长安当人质，表示我对朝廷的真正的效忠。宪宗听了很高兴啊，就派了左长史李巽到云州去宣慰。啊，奖赏。可李嗣道这个人还是很混庸无能。我看这第一代节度使很强，其他我看二三代以后都很差了。哎，毕竟是光高代没有真的训练过。他大小事、军府大事、路中大事，不管文字武功，他只跟妻子、卫士、家奴胡惟勘、杨志温、家卑、仆氏、袁氏，还有孔目官王再生等人商议。也就是说，大小军国大事不跟外人谈，所有将领都不知道这个大事在干嘛，没人知道。他反正大小事跟几个家丁、还有夫人、妃子谈这个事情。那你想想看啊，你把夫人大儿子，他他虽然说老婆有好几个，那不管呢？你把大老婆的大儿子送到朝廷去当人质，你想他会同意吗？为什么不送别的，送我的？当然不同意啊！啊，就联合的袁氏，联合的孔目官，在说服的李文惠等人，希望在大帅面前讲些好话。啊，魏氏就这样提议了。他说：“从我们的先人李正，主掌郓州大势以来，我们跟,跟朝廷没有往来很久了。我们具有十三州，为什么今天要割三州去给朝廷呢？莫名其妙割给他呢？”啊，你大帅再想一想，我们现勇兵十几万，那还是正规军哦，后备不算了、啊，还没征召哦。啊，那还有哪些呢？哎，我们再休息一下，等我回来给各位报告。欢迎回来，与律师对话。刚刚说到这个，夫人跟他说了：“老公啊，你干嘛听信李公度那个谗言呢？儿子是我们的，你把他送去当人质，可升官却是他。他有功在朝廷，你献出三个州是我们的，啊，那升官却是他。从你父亲先人李政到现在，我们什么时候跟朝廷磕过头？从来没有。”别忘了，我们自己有十几万部队，那还是现在的。如果再征召一下，再训练、培训一下，防御工事准备一下，朝廷要打我们，没有个五六年是不可能。其他各路节度使也会同齐效仿，我们还可以联合其他节度使共同对抗朝廷。为什么一定要听他的？这一仗打赢了，说不定我们永远独立，还可以搞不好打到长安，这里当皇帝。要真输了，再献三州也不晚嘛？为什么没打就献呢？哎呀，老公啊，你也未免太孬种了！我是富人，都会想到这一点，打完再说。打一了是我天下我的，打输了我献三州给你，再想，皇上又不会杀你，你怕什么？啊？李世道一听，这有道理呀、啊！哎，没错呀，太好了！马上再上表，前面那个表不算，我粥不给了，孩子不去了啊！皇帝老爷，你奈我何？这出尔反尔，宪宗一听啊，大怒啊，召廷宏正为将领，即刻讨伐。李世道知道朝廷会来讨伐，也听说要讨伐了。马上沿途修城壕、城郭、城池，各种工事啊，造各种武器，训练部队，征兵、抓丁，全来了。部队扩充到二三十万，你奈我何？我有十三个州尉。那么由大将刘武啊，开悟的悟刘武作为大将军，率领部队抗天吴阵。这个刘武啊，为人非常宽厚。个性跟这个李硕有点像，所以部队都听他的，跟前面讲过的田心，哎呀，很像啊。我们几集讲过田心，哎，非常像个性，所以部队都听他的，不一定听李世道的。那么他呀，治军宽厚，奉命呢就开始隔阂，开始整顿部队，准备打仗了。这没想到呢，官兵的领导田空正是偷渡过来的。趁其不备，因为他刚刚调过来整理对抗天弘镇，还没有准备完，人摸上来了，所以一接触，首战告诉了，没办法，人家突袭你嘛，啊，所以刘悟马上退出，增加防御工事。有人呢就跟李师道说了：“这些加城之人可恶啊！”跟李师道说：“主公，刘悟是个大将军，一向能征善战，为什么会让天弘镇，让让官兵有突袭的机会呢？”他不可能蹦到去疏忽吧？啊，这肯定是网开一面，有意让官兵上来。他呀，一向跟高木、郭况、李公度等人交往甚密。主公啊，你要防范这个人啊！你想，部队都喊他叫刘父，父亲的父，啊，都听他的，把他当父亲在看。这种人。不强调军纪，不强调打仗，就一味收买军心，控制部队。我担心啊，他有两个可能：一个是取代你自己当节度使啊，因为部队全掌控了，随他调度了，可以把你干掉；第二，带着部队投靠朝廷啊，立他的功，立他的业，把主公你出卖。这种人如果再留下去的话，哎呀，主公啊，恐怕你会一无所有啦！李世道听完以后呢，深信不疑，决定把刘武干掉，就假商议军情为由，把刘武调回来，企图把他杀了。这个时候，有人就跟李世道说了：“还是有好人啊，就劝他了。将军，今天官兵啊，四面来犯。”而且四面合集，正是用人的时候。现在能带兵打仗的也只剩刘物一个人，真正能打的。你给他准备的时间太仓促，让敌人突然偷袭得逞。错不在刘物，是你任命他太晚，去的时候要整顿准备防御工事已经来不及了。第二，刘物又没有背叛的迹象，你凭什么说他背叛，给把他杀了？如果因为有人在旁边怀疑他跟你说的一句话，你就把他杀掉，那请问主公，你现在威信在哪里？以后谁还敢信任你？你这个不是拆散自己亲信，拆散自己骨肉吗？让亲者痛，仇者快之举吗？敌人正想看到的就是这个。搞不好、啊、讲坏话的人是官方派来的卧底的特务啊！借你的刀把刘武除掉，大王，你还有人可以带兵打仗吗？啊，这么紧要关头，你居然听信差人要杀个大将，他犯什么错？没犯啊，只听一个人讲话而已。哦，一个人讲话就可以杀一个人，以后谁还敢效忠于你啊？那李世道这个人虽然混了，听完了也有道理啊啊，所以呢，就把刘武留下来住了十天后呢。就让他回营里去了。走的时候我还赏了他一些金箔啊，这个金钱啊，作为礼物给他带走。等刘回到营里后，才知道原来李斯道调他去开会是企图杀他。这刘知道内幕后啊，是又惊讶，我没想到啊，这是我的主人啊，我为他效忠了一辈子，只因为一句谗言就杀我，愤怒啊！这哪里是当为人主的一种胸襟和态度？所以暗中呢，一方面备战，一方面对李斯到了各种措施言行人来这里，通通开始防范。你看，我告诉各位啊，管理过程如果变成上下互相防备，上面不信任下面，下面不信任上面，彼此防卫，彼此防备。甚至于可能置对方于死地的时候，这个组织团队就毁了，可你完了，没救了。那么这个时候呢，刘武已经警觉到李世道原来要杀他，不是在开会。那你想，我效忠你们父子几代了，这么努力，今天换来的是一句谗言，我就可能被杀。所以啊，暗中不得不进行各种防御准备。那么又因为刘武呢被派在外面防御。抵抗官兵中央部队，这个李师道又担心他被派去以后呢，他万一不听话怎么办？兵权在他手里，所以就要求把他的儿子刘从建送到中央当个官。那么他的儿子呢，跟李师道的那一些奴隶呀、啊、家人啊、妻子啊、小三等等，哎，交往甚密啊，所以对李师道的阴谋哪里了如指掌啊。这了如指掌，有什么好处呢？哎，我们休息一下，再回来与历史对话。是对话，我是刘灿良。刚刚讲到要杀刘悟，后来没有杀成，把他放回去了。那么为了防范呢，把他儿子调到身边，表面给他当个职位，其实就近看管。而他儿子也算成才，哎呀，就跟李世道家人、所有家丁、家臣混得好的不得了，所以把李世道家里什么事儿都摸透了，私下会通知他父亲。那么这个时候，又有人跟李世道说了。你把刘放回去，我告诉你，终究是个新患。你是众虎归山好不容易把他坑来，你还又把他弄回去，你有病啊！不除他，将来他除你。你看他的防务这么松弛，为什么松弛？都故意在留坡洞给官兵，这说明了在演戏，表面在防官兵，其实早就勾结了。你还不赶快动啊！这李世道想的有道理，终于下决定斩掉刘武，就秘密派了两个使者，带了一封信来了。啊，到了新营，找到新营兵马副使，叫张先，也就是副司令官，告诉这个张先说，这个刘武啊，有通敌嫌疑，所以大帅要把他斩掉，这个任务呢，交给你来干，你就找机会。把刘杀了，脑袋送过来。大帅讲好了，由你接替刘物的位置，你来当司令官，还有重赏。那么我们刚刚讲过，大家叫刘物叫刘父，父亲的父，因为他带兵很好，从来不贪不坑不扣，什么都好说给大家，大家都喜欢他尊敬他，所以刘仙对他也很尊重，有个人品。一看到是这个使者讲的话跟文书，表面上很镇定。哇，真的啊！我杀了我当司令官啊，那还得演戏哦。对呀、啊，主公说你杀了你当司令官，还有重赏。那好，那好。不过这样子，啊、嗯，上次我们老板把他调回去杀他，没有杀成，把他放回来。他呀回来知道了，所以对老板的各种措施都有防范。我不好下手了。这样子，他现在啊正好在两里外，在高丘在搭营帐挖掘工事。不妨这样，现在去跟他讲，说这个李世道派了两个大使来，有重赏来慰问，而且慰问品也送到了，重赏也到了，你看怎么样？然后我把他诓回来，他就不会有怀疑了。没错，你叫我当司令官跟官兵打仗，那你总得宣慰嘛，呃，总得后赏嘛。像后赏也到了，宣慰到了，两个特使都到了，哎，请你回来领这个赏赐的品。主公送的，他一定不怀疑，所以一回来一进营中，我们就把他干掉。这两个使者一听，嗯，好，就这样。所以张先就骑着马，哇啦哇啦哇啦，跑去找刘武了。见到刘武以后呢，撕开所有的人，偷偷把信给刘武看。刘一看，杀我？嗯，刘武就没什么讲话了，想一想，嗯，就让张先带着人。偷偷回到营里，把两个侍者干掉了。那么天上黑的时候呢，刘武才回到行营，加强各种戒备，并招来将领，很严肃的神态对所有将领说了：“记得啊，这下的戒备不是戒备官兵哦，是戒备窝里反哦。你要我来防范，结果你要来杀我。那你想想看，所有官兵跟他关系这么好，都听他的。他马上跟所有的官兵就这样念了讲话了，列位。”我跟你们一样，跟诸位将领们、士兵们不顾身家性命，拼死来抵抗朝廷的官兵。你要想的，我们跟官兵对抗，那是诸位，是全族的罪名哎。可是你们想过没有？要跟朝廷对抗的是只有李世道一个人，不是我们跟他的那些家人。可是却拿我们的生命跟全族的生命来抵住。成功了，他成功；输的，我们全部被杀，跟他一起陪葬。再说回来，我们跟李家跟这么多年，我们没有对不起他们啊。可是今天他却听信谗言，要来杀我。这封信你们看一看，我被杀了，下一个就是你们被杀。你想想，高木被杀，郭况被囚，哪一个有好下场？忠贞之事，没有一个好下场，一个一个被惨。我们很危险啊！何况天子讨伐的是李思道一个人、啊，跟我们什么关系？啊，我们这要效忠于他，为他出生入死，得的是什么下场？每一天，你像我们在干什么？心惊肉跳，胆战肉跳，不是被官兵杀，就是被后面的杀。你们也看到了，目前的军事一天比一天恶化，征兵征到没有？没征到，逃兵比征兵多。天都跟朝廷对抗，没人愿意。他呢，居然不知道。我不明白，我们为什么一定要跟着他呀，接受满门抄战的罪呀？我现在可打算跟他一起打点行装回云州去，奉行天子的诏命，归顺朝廷，效忠朝廷。这样来，各位，我们才不会被满门抄斩，富贵也才有指望，也算是安定的、稳定的、永久的。大家听完了。你看我，我看你，哇！万岁！只有兵马使赵崇大站起来说了一句话：“你认为你会成功吗？啊？你想跟李师道对着干，你会成功吗？”刘武一听，骂道：“那你去找李师道吧，你去跟李师道合谋一起对抗官兵，斩了、啊，咔嚓、啊，斩了。”接着，刘武干脆一个一个问：“只要知无其耻的，言无不达的。”还在想着跟李师道负责的，全部斩杀。刘伟够狠了、哦，一向被官兵所厌恶的清李师道将领也一并斩除，一下子斩三十几个人。所有有意见的、还在依附李师道的、不敢归朝廷的，三十几个当成全部斩杀。这样一来，把在归顺朝廷的过程当中所有的阻碍全部都铲掉了。其他将领官民一看，连杀三十几个，不敢呐、啊！啊，直到异口同声：“哎呀，我们全听刘父的啊，我们全听您的号令，我们顾尽死拼命啊，绝对为您奋斗，为朝廷奋斗，不再为奸贼奋斗。”结果如何呢？刘的下场又怎么样呢？来，各位，我们今天就给各位介绍到这儿，下礼拜。继续给各位分析刘悟的下场跟李斯道的结果。如果您对我们的节目有任何建议跟指教，请到 i c z 音留言。我们的网址是 triple w 点 i c 九七五点 com， 与历史对话。我们下周见。